0: Otro programa más de fuera del control En pláticas de cuarentena Mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Y miren eh, La idea de las pláticas para los que no la conozcan Pues son pláticas en esta época Que tenemos que estar guardados eh, Haciendo otro tipo de actividades Para pues, mantenernos cuerpos eh, El día de hoy tengo un invitadazo Que la verdad lo percibí durante mucho tiempo lo, he, lo admiro hasta la fecha Por su trabajo, su trayectoria eh, me lo he topado en, en diferentes eventos eh, No solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional Una persona bastante reconocida en el medio, en, el, en la industria Pero la, la verdad es un la, la hace de todo La verdad estoy Es locutor, conductor, escritor, eh, productor eh, estando pero, comediante De todo, de todo, un tipazo <risa> El señor de Encho
1: ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¿Sí, estás, mimo? <risa> ¡Qué gusto estar aquí por fin después de tantos intentos! Oye, sí, es que pues, Como que no se concretaba ahí la La,
0: la contratación, ¿verdad? de que Pues llegara el precio, ya ves que ahorita ya las celebridades Ya se
1: te cobran por entrevistarlos Sí, pero mira, ahorraste Lo suficiente y te alcanzó
0: Definitivamente Dencio, la verdad digo sí como lo decía al principio la verdad me dio mucho tu trabajo la trayectoria que has tenido en la industria pues yo te conocí, yo te, eh, te conocí en un evento en tres uy, años años atrás ya fíjate ya, ya, ya los años nos pesan eh no tanto uh,
1: ya yeah.
0: no tanto pero
1: no no, no 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 tanto no tanto todavía estamos eh, adultos <risa> no, bueno todavía no llevamos al chaborruco yo creo que
0: todavía estamos en nuestra plena juventud, ¿sí? Y yo cuando, me, cuando me preguntan, oye, pero es que ya tienes canas. Tengo canas de los 20 años, o sea, cuando uno trabaja de temprana edad, pues, se va, ¿no?, maltratando físicamente.
1: Así es, sí, yo también siempre explico que tengo canicie desde muy joven.
0: <risa> Mi mamá, fíjate, a los 23, 24 años ya tenía el cabello blanco. O sea, yo lo tengo por herencia.
1: Ajá. Entonces, yo... Sí, yo también, ¿eh? Yo también... Está. Yo también heredé el, el cabecismo de algodón.
0: Pero pues es, es, es la moda, ahorita todos los este pues conductores ya, ya no se pintan el cabello, se dejan el, el cabello ya blanco, conductores, eh, actores, todo, ya es la moda traer el cabello blanco.
1: Sí, 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 ya el, el tinte natural.
0: El tinte natural, es, es, Yo creo que The Witcher lo puso de moda. Ándale. <ríe> no, es, es el estilo de Witcher. Mi estimado ¿Hace cuánto tiempo, cómo eh, que trabajas dentro de la industria del videojuego? Digo, creo que eh, ha evolucionado tu trabajo, has hecho diferentes cosas. Pero, ¿cómo fue todo ese inicio? ¿Cómo empezó esa idea de trabajar y dedicarte en el mundo de los videojuegos? O sea, al comienzo.
1: Eh, pues, ¿cómo empecé? Pues, yo empecé trabajando en la revista Club Nintendo. Tenía 17 años y fue este, en 1997. Y este, empecé porque a mí me gustaba mucho. Eh, bueno, no me gusta, es que no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Ver, yo ver. quería ser diseñador gráfico. Yo, yo, me quería, gustaba yo, yo, yo era no ingeniero, quería ser yo quería diseñar videojuegos. ¿En serio? Sí. Sí, bueno, pues yo también tenía la, como la cosquillita, sí, pero, pero para mí lo que me gustaba mucho eran los cómics, entonces quería hacer mi propio cómic y todo eso. Y, este, y, y, y no sabía qué carrera escoger ni nada, estaba ahí como pues sin rumbo, la verdad. Y, este, y decidí estudiar al final ciencias de la comunicación porque pues mi cerebro no daba para tanto, la verdad. Entonces pues, dije, no, pues de porro, de porro sí, sí puedo este, tener buen futuro. Y ya me metí a la UNAM a estudiar periodismo y Ciencias de la Comunicación, y este... Pero yo estudiaba desde antes... Eh, bueno, estudié varias cosas desde antes. Estu estudié teatro, estudié este locución y doblaje, y desde los 15. Eh, y este... Y traía como que también ya la cosquillita de, pues, bueno, pues igual hago radio doblaje o no sé. Y este... Y pues con esto de no saber a qué dedicarme, también estudiaba japonés, desde los 15 años estudio japonés. Entonces, ahí conocí a Adrián Carvajal, que lo conoces muy bien, el Karki. El Karki, claro. Ajá, y ahí nos hicimos amigos, porque antes el japonés casi nadie lo estudiaba. O sea, era en la escuela donde yo iba, este, el salón de, pues de básico, no del primer nivel, era como muy este muy heterogéneo o sea, había había un, me acuerdo que había una señora así como millonaria este que no tenía nada que hacer entonces se metió a estudiar japonés había una chava que estudiaba que era experta en aikido y este y pues se metió a estudiar había un chavito también ahí estaba karki y, y a mí me gustaba el anime y eso, entonces por eso me metí a estudiar japonés Entonces este, había un señor de, que lo habían mandado de su empresa, un hippie, eh, muy revuelto, ¿no? Este, ya después ya en las escuelas de japonés ya puro taku pero antes era como que muy revueltito Y ahí conocí a Karki, y pues como era el único que le gustaban los videojuegos, pues me juntaba mucho con él Y yo lo conocí todavía estando en la prepa, y ya cuando ya llevaba rato en la carrera como él estaba en Club Nintendo, un, en una ocasión me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿le puedes echar un ojo a las revistas y darme tu opinión desde tu, el punto de vista de tu carrera? Porque aquí en Club Nintendo no hay nadie eh, que se especialice en periodismo o en redacción, o sea, pues somos chavos que nos dedicábamos a otra cosa y nos gustaban los juegos. Y como a mí también me gustaban los juegos, no así exageradamente, sí me gustaban, sí me clavaba con, ya sabes, con el Mario Bros, con el de las Tortugas Ninja. Y sí estaba al pendiente, me gustaba Club Nintendo, la compré desde el número uno, sin, sin fallarle un solo mes. Y, este, y le dije, sí, claro, ¿cómo no? Pues yo conozco muy bien la revista. Entonces, en una de esas, me dijo, oye, te invito a hacer una reseña. Eh, ya era como noviembre del 97, y me dijo, ¿te gusta el fútbol? Y yo, sí, me gusta, pues jugaba fútbol. Ah, pues puedes reseñar el de FIFA, el 98, el, el Road to World Cup 98, para Nintendo 64, eh, porque aquí a nadie le gusta el fútbol. Y yo, ah, claro que sí, ¿cómo no? Sí, adelante. Este, pues, va, pues ven a la redacción. Entonces yo iba a jugarlo allá. Este, escribí una reseña chiquitita de media página y, y ya, pues era, para mí era como un... Un favor, o sea, porque pues sí, me, me dijo, es un, algo especial, ¿no? Y ya yo no tenía idea de que me iba a dedicar a eso ni nada. Y cuando le entregué todo, de, luego me dijo, ¿quieres hacer la guía de Bomberman, se, de Bomberman 64? Y yo, sí, pues ¿por qué no? Pues tengo es, había huelga en mi universidad, es, tenía un poquito de tiempo libre. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues sí, suena interesante. Y ya de ahí hasta la fecha sigo echando la hueva. ...jugando videojuegos y cobrando.
0: <risa> Al principio era, era difícil hacer una video guía. ...digo, ahorita hay demasiadas herramientas... ...pero en aquel entonces pues había ciertas limitaciones, ¿no?
1: Sí, muchísimas. O sea, cuando empezó Club Nintendo... ...que empezó en 1991, 90, 91, ya no me acuerdo el año... Este, ...yo llegué a ver todavía el equipo que usaba... ...no llegué a verlos con mis propios ojos... Pero pero en, esos, en en ese entonces, pues, hacer la revista con software digital no era posible, porque no existía el software. Entonces, o, o si sí si existía, pues no lo tenían ellos. Entonces ellos, pues, hacían las revistas como se hacían en esa época todas las revistas, con, este, con, les llamaban mecánicos. Entonces, ellos armaban cada página con, por ejemplo, el texto lo, lo imprimían como en micas, en transparentes, iban poniendo las columnas del texto con estas micas y las fotos también como que las transparencias y eso los, eh, los, los ponían en esa hoja y como que armaban la página y esa la mandaban a la imprenta y la planchaban obviamente pues mandaban toda la revista así ¿no? en, en mecánicos le llamaban y las fotos por ejemplo las tomaban en un cuarto oscuro contrataban a un fotógrafo de esos como de, de la Alameda ¿no? de Chapultepec de se, se ponen así. ajá así. Ah, eh, con la cosita la mantita esa Ponían una foto y uno de los que trabajaban ahí, Jesús Medina o, o Karki, este le explicaban al fotógrafo, mira, ve ve lo que voy a hacer. Y jugaban, ¿no? del videojuego. Y aquí voy a brincar y quiero esta, que salga esto, el brinco de la, en la foto. Ah, órale. Entonces volvían a empezar el juego y, y listo, está seguro? Le enseñaban cómo. Ah, pues sí. Y tomaba pues varias fotos, ¿no? Para, para no fallarle. Y ya luego ya escogían las fotos que iban a usar en la revista. Algo súper complicado, especializado y que pues ellos fueron los pioneros en hacerlo porque antes de ellos pues no, no, no había forma, ¿no? Claro, tenían inspiración de otras revistas ya viejas de como Computer and Video Games en Europa, Famitsu en Japón o Dengeki de, también en Japón o Nintendo, la misma Nintendo Power, este Game Pro, Game Pro. EGM. Ajá. Sí, 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 tenían esas referencias, o sea, no estaban tan perdidos de ¿y cómo le vamos a hacer? Pero tenían claro el objetivo, pero el, el, la mecánica no sabían cómo hacerlo. Entonces tuvieron que, este, que hallarle forma. Había mucho contacto con, tenían ellos mucho contacto con Nintendo Power. Eh, la editora se llamaba Leslie Swan eh, de Nintendo Power, quien después eh, se hizo cargo de las adaptaciones a Estados Unidos de el, todos los videojuegos de Nintendo de Japón. Entonces, este, Leslie Swansy sí es una persona bien importante en la historia de, de, de los videojuegos, en la parte de Nintendo, pero ella empezó como editora, escritora de Nintendo Power, después fue editora. Y, este, y había mucho contacto por la distribuidora de aquí de, de, de México, de Nintendo, que hizo muy bien, hizo tan buen trabajo de distribución aquí en México cuando introdujo el NES, el Nintendo de 8 bits. Que, que hasta parecía que Nintendo de México existía, nunca existió, pero, pero lo hicieron muy bien. Esto fue porque tenían una importadora, es una importadora que todavía existe, se llama Itochu, en ese entonces se llamaba Seito, eh, y ellos fueron los encargados de pues, importar el producto porque pues, no tenían distribución directa ni oficial de Nintendo, pues no, no, no existían esas cosas. ¿no? Eh, todo se compraba de Fayuca cuando salió el NES en el 85%, entonces, vieron oportunidad de, 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 de importar el producto de Nintendo aquí en México, esta importadora japonesa, y pues fue japonesa porque justo el producto era japonés, eh, y la familia, las familias, pues ya sabes cómo son los japoneses de Unidos a la hora de hacer negocios internacionales. Entonces, este, el, el encargado del área de, para México, este, je, japonés él, este... Él era, pues se llevaba bien con, con, se llamaba Minoru Arakawa, en aquel entonces el presidente de Nintendo de América, entonces tenían como buena amistad, entonces este, le facilitó mucho para, eh, para la distribución en México, para la importación del producto. O sea, le, le, todo lo de, lo de los copyrights, las, los derechos, eh, sobre todo para uso publicitario, se, las, se la pusieron muy fácil a la, a la importadora, a Itocho. Entonces, parte de, de ese plan de publicidad, de publicidad era la revista Club Nintendo. Y Nintendo, este, con, pues te digo, como había amistad, pues les dio así carta abierta, así de, no, 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 ustedes hagan lo que quieran. Eh, y facilitaba mucho el trabajo. Este, al, tan tanto que, que o sea, fue, tan, fue un trato tan inusual que cuando en Editorial Televisa absorbieron por completo Club Nintendo, eh, yo todavía trabajaba ahí, eh, los mismos directivos de Editorial Televisa no se explicaban cómo habían hecho ese deal tan bueno, o sea, porque decían es que no pagamos derechos de Nintendo. Pero está en el contrato. O sea, en el contrato está, y no nos, nadie se explicaba cómo había sido el trato. Ya habían pasado muchísimos años, ya muchas personas ya no estaban ahí, las que empezaron el, la revista. Entonces fue sorprendente. Fue, eso lo menciono porque creo que es importante eh, en, el, en la historia de los medios de comunicación especializados en videojuegos aquí en México. Porque gracias, sí, sí, yo creo que si hubiera sido algo como. Um, tratos como los actuales, así de no, pues no te puedo dar los derechos así, tienes que pagar tanto, no, pues está muy caro, mejor no pagamos nada. Yo creo que si hubiera sido así en esa época, no hubiera existido ni Club Nintendo ni Nintendo Manía, pero tanto Nintendo Manía como Club Nintendo surgieron de ese deal de, pues de de la buena fe de Nintendo para que tuviera buena distribución su producto aquí en México. Entonces, este Gus también, Gus Rodríguez, también contribuyó muchísimo porque, pues, él era muy creativo y también le gustaban los videojuegos. Entonces, como que fue una combinación única, mágica, y, y pues, así surgió la revista, el, después el programa de televisión, Nintendo Manía y, y efectivamente, pues, este, pues, yo ya me integré a Club Nintendo ya cuando tenían una forma de digital de trabajar, y pues la revista se hacía pues ya con procesadores de texto en la computadora, este, las, este, ya se hacían pruebas de color nada más para revisar, este, que todo estuviera en orden, este, las capturas de fotos, por ejemplo, ya y ya tenían, todavía estaba en pañales la tecnología, pero ya era digital. Teníamos una, una máquina de Kodak, que no me acuerdo cómo se llama, pero esa servía para imprimir fotos. Pero era muy raro, se conectaba como un monitor, entonces lo que hacíamos era que la máquina al presionarle un botón capturaba 8 frames de lo que estuviera ocurriendo de, en la pantalla. 8 o 12, no me acuerdo. Entonces, la forma en la que trabajábamos cuando ya había, o sea, era como la sesión de uno jugar el juego, entenderlo, procesarlo, ya fuera reseña o una guía, este, y ya que lo teníamos dominado completamente, eh, escribíamos. Y mientras escribíamos, nos imaginábamos qué imágenes íbamos a necesitar. Y ya que terminábamos todo lo escrito, ya era la sesión de fotos y ahí le pedíamos ayuda a otro compañero. Entonces nosotros jugábamos y le explicábamos. Cuando pase por aquí, le aprietas el botón. Yo te digo, ábrele, ah, una, dos, ¡apriétale! Y se, se capturaban los frames y de ahí ya escogíamos la foto que necesitábamos o que, o que nos servía, y ya todo eso se mandaba al, al, a, con los diseñadores, con Frank y con Toño, que Toño terminó siendo el director editorial en, ya en la última etapa de Club Nintendo, y, este, y se mandaba a la imprenta y se hacía la magia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podrías describir la importancia o, digamos, eh, el impacto que tuvo la revista Club Nintendo en México y bueno, en otros países, digo, en Latinoamérica.
1: No, pues fue muy influyente. La verdad es que el, en México y a la fecha, eh, yo insisto en que me, eh, México damos por hecho que sabemos inglés, pues por nuestro privilegiado punto de vista, ¿no? Porque pues este, a nosotros, a muchos de nosotros nos tocó la suerte de... De, de entender el inglés por la educación, la escuela, lo que sea, ¿no? Pero, pero hay muchos este muchos videojugadores a, a la fecha que prefieren el español en los videojuegos, prefieren ver películas dobladas en el cine, cosa que no veo mal, por supuesto. este Evitan los subtítulos. Pero ese es algo como que muy... Eh, pues como que no se habla mucho de ello, ¿no? Y muchos comunicadores... Eh, damos por hecho que, ah, no, pues pon, pon el video en inglés, pon el trailer en inglés, este... Eh, y hay mucha gente que yo creo, digo, no sé, había en los comentarios que nos puedan decir cómo, cómo consumen ustedes los productos. Luego hay muchos jugadores que, no sé si por pena o porque no lo creen relevante, no no mencionan que no están entendiendo un carajo. O sea, a la hora de ver un video, un trailer, o, o se quedan fuera del chiste porque está en inglés y y no sé por qué no lo comentan, se comenta muy poco, pero bueno, eh, si ahorita tenemos esta dificultad en los noventas, pues estaba todavía peor, ¿no? ¿no? No había, o sea, nosotros estuvimos en el borde de la globalización, todavía nos tocó este, pues, la época pseudo socialista de México, donde teníamos, pues, estábamos cerrados completamente para comprarte unos dulces este, estadounidenses, unos nerds o mamba, Aquí en la Ciudad de México teníamos que ir a Pericuapa, ahí a los, de, a los de Fayuca, porque no los vendían en ningún otro lugar. Los chocolates sneakers, los, los Bar Known, este, todo eso se tenía que conseguir en lugares de Fayuca especializados. A, yo, por otro lado, yo este, no estaba muy... No, mucho tiempo de mi vida no estuve familiarizado con la cultura popular de, de, de Nuevo León, de donde es, tú eres.
0: Es que acá nos, nos tocaba la frontera compramos los videojuegos en McAllen ibas dos horas a McAllen o a Laredo los videojuegos Ajá. cereales chocolates todo eso o sea, era, el acceso era un poquito más fácil digo uh -huh. que estar en, el, en, la, en ciudad de México u otros países hacia abajo sí
1: era mucho más fácil. exactamente sí ya después ya cuando empecé a relacionarme con personas de Nuevo León eh, yo les contaba esto y decían cómo cómo que no tenías cómo que no había juegos cómo que no te...? Y yo sí no había no no, pero pues si aquí, hay, pues para nosotros es bien normal, Hablamos, hablan más inglés allá, este, y, y tenían en los noventas, ochentas más acceso a este tipo de cosas. Pero bueno, ya a nivel nacional, pues nos tocó ya el neoliberalismo, ya nos tocó el, el, la globalización, y gradualmente pues nos fuimos familiarizando más con cosas extranjeras. Pero a principios de los noventa, Club Nintendo marcó la diferencia de consumo porque era publicidad en español. Y era publicidad sobre un pasatiempo que tuvo un boom a, a mediados de los 80, a principios de los 90 muy inusual. Y que fue un, 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 un puente entre el consumidor y el producto, bien importante, precisamente como para que se sintiera, este, para que fuera parte como de, 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 la, de la misma cultura, ¿no? Sí es cultura popular, pero... O sea,
0: acercaba más al, digamos, acercaba al, al, al lector... Y con eso acercaba sí. a un mercado que era los videojuegos, que pues antes eran muy pocos, ¿no? Los que tenían una consola, digo, si te vas más atrás, eran pocos los que tenían una televisión grande o que tenían dos televisores en, en, su, en su casa. Entonces, si cliente, no empezó a decir que ah, están estos videojuegos, esto es lo que hay. Entonces, empiezas a buscar dónde los puedo comprar y creo que por ahí empieza a haber eh, una distribución, ¿no? Ya empiezan a haber eh, empresas que empiezan a invertir para poder traer videojuegos a, a México.
1: Sí, y crecía el interés, y, y digo, yo estoy seguro que sin Club Nintendo los videojuegos se hubieran pegado igual aquí en México, no, 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 no pasa nada, pero no es lo mismo de que pegue un producto así como de consumo a que lo, lo adoptes como parte de tu propia cultura, y esto se notó mucho, por ejemplo, con Sega, que Sega no tuvo Club Nintendo, no tuvo Club Sega. Sí. Entonces el producto de Sega, aunque eran videojuegos y pues no había diferencia en realidad, ¿no? O sea, eh, pero 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 hubo una preferencia muy marcada de los consumidores aquí en México por Nintendo y creo que parte este, importante de eso fue la existencia de Club Nintendo y de Nintendo Manía que acercaba más, o sea, se creaba esta lealtad a la marca y que a la fecha hay personas que crecieron con Nintendo que tienen nuestra edad, 40, 45 años que tienen en su, en su ADN Nintendo.
0: Sí.
1: No, no consumen otras marcas. O las desprestigian. Ya, los más clavados, ¿no? Y Pero bueno, en general, así fue.
0: Había típico en la cuadra que el que tenía Sega de que. ¿qué, qué, ¿Qué es el SEGA? Y lo veía los cartuchos y digo, pues no, nomás te dicen el nombre. Mira, yo tengo eh, el Nintendo, mira, Mario Bros. Tengo Mega Man, Castlevania, Contra. O sea, si era muy raro, o sea, y lo veías como que raro. De chiquito dices. No sé cuál es, no sé qué consola es esa. No, es que me trajo uh -huh. mi papá del otro lado. O sea, bueno, a menos uh -huh. acá en la zona norte, pero sí no había una presencia tan eh, eh, tan grande como Nintendo aquí en México como por visito Sega estaba chiquito. Digo, sin embargo, sigo sacando sus consolas, digo, era popular más popular en otros países, bueno, sobre todo ya en, en Japón. Claro.
1: Sí, 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 es una cosa este fue un fenómeno muy raro este el, el consumo de Nintendo y Sega aquí en México este, sí había gente que le gustaba a Sega, e incluso era así empezaban como que las guerras de consolas, que más bien es guerras de fans, porque las consolas no sí, se, pues, se disputan el mercado, pero pues no, no, no se quieren destruir, ¿no? Entonces, este sí, sí se notaba mucho el, el, el rezago de popularidad de Sega aquí en México, eh, y como digo, pues también creo que fue parte fundamental la participación de Club Nintendo y de Nintendo Manía para que se asimilara más el producto. También Club Nintendo se distribuía primero como segundo mercado en, en Latinoamérica y después este, se empezó incluso a adaptar la revista Club Nintendo para a regionalizarla dependiendo del país, como en Argentina y Chile, que ellos tenían como una, la recibían en la editorial y ellos la, la retrabajaban este, y, y la vendían como si se hiciera en Chile. O en Argentina. Me acuerdo mucho porque nos llegaron a, a, a llegar emails. Ya, ya antes eran puras cartas, ya después fueron emails de preguntándonos, oigan, y los pilotos dónde están? Y nosotros, ¿los qué? Los pilotos, de qué chingados están hablando, no, de qué hablan? Y resulta, creo que era en Chile que los pues, los jugadores, lo, bueno, o sea, los que lo, los que se supone que hacían la revista se hacían llamar pilotos y allá le metían pues entre las páginas que nosotros hacíamos ellos también hacían sus propias páginas y las metían en la revista y firmaban como como pilotos ah soy el piloto Arturo soy el piloto Rafael o lo que sea no entonces eh, por alguna razón dejaron de adaptar Club Nintendo en alguna época de la revista en esos países y empezaron a publicar la revista tal cual se hacía aquí en México por lo tanto aparecieron los pilotos y era un misterio dónde están los pilotos de Club Nintendo y nosotros qué es eso Cosas anécdotas, de, de anecdotarias, ¿verdad? De aquella
0: época. Eh, fíjate que hay, hay un punto interesante que recuerdas, digo, pues dentro de la famosa guerra de consolas y que eran más de, de fans, eh, un parteaguas, por ejemplo, con el lanzamiento del juego de Mortal Kombat 2, cuando viene la clasificación de videojuegos, ¿sabes? Cuando dijeron, a ver, ah, caray. Que está pasando aquí y que empezó una guerra en que es que el Mortal Kombat de, de Sega, de, de, del Sega Genesis, sí tiene sangre y el, la versión de Super Nintendo no tenía sangre, el, el primer Mortal Kombat. Y sale Mortal uh -huh. Kombat 2 y empieza la famosa clasificación de videojuegos. ¿Cómo crees que eh, si benefició o afectó? Obvio que de alguna manera beneficia porque los padres podrían tener más control de lo que estaban jugando los, sus hijos, pero ¿cómo crees que eso impactó
1: en la industria de los videojuegos? Pues sí fue un impacto importante porque fue, antes era un congal, o sea, por lo menos en, en Nintendo no lo era tanto, eh, porque Nintendo tuvo un mejor control de calidad de sus productos, Este esto se, se controlaba con el sello de calidad de Nintendo, el Nintendo Seal of Quality, que iba más allá de una estampita, lo que hacían, pues como no, el mercado era nuevo prácticamente, este, el negocio era nuevo y no tenían forma de evitar que Hierbas hiciera su propio videojuego y lo vendiera como un cartucho de Nintendo. O pues sea, eso era posible. De hecho, ocurrió con la empresa, este, se llamaba Tengent, creo, que así publicó Tetris. O sea, ellos hicieron la ingeniería en reversa, sacaron su propio cartucho para que tú lo pudieras jugar. Muchos recuerdan el cartucho, era negro y tenía una... Una forma un poquito distinta a los de, de física, a los cartuchos grises de Nintendo. Entonces, el sello de Nintendo era, este, era una llave, era físico. Es, es, le metían una llave adentro del cartucho, este, que solo ellos tenían. Entonces, Nintendo les daba permiso a los otros distribuidores de publicar su juego si pasaba el, el, el control de calidad. Entonces ahí, por, por eso se reguló mucho, pero pues juegos pirata encontrábamos un montón, encontrábamos, esos ya, ya estaba fuera del, del control de Nintendo y pues se publicaban cosas amorfas como, me acuerdo mucho que podías jugar el juego de los Picapiedra y el personaje tenía la cara de Mario Bros en el Nintendo. Eso era lo que Nintendo quería evitar a toda costa. Y el, el, la, la clasificación de videojuegos sí cambió el mercado, este hacia tener un poquito más de, de control de estos juegos apócrifos que podían contener eh, eh, podían tener contenido pues, violento también no o pornográfico pero eran los menos ¿eh? la verdad es que no, no 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 se sufrió tanto por ahí pero la clasificación ayudó mucho a que hubiera más ojos revisando el contenido y que se mejorara incluso la la, la calidad de los juegos que bueno pues gradualmente se fue depurando pero sí sí fue importante
0: ¿Crees que eso se respetó en, en México, la clasificación de los videojuegos? Porque a mí me tocó en lo personal, cuando fui a comprar el Mortal Kombat 2, no lo podía comprar, tenía que acompañarme mi papá, un adulto, para poder comprar el videojuego en la frontera, porque era más, salía un poquito más barato comprarlo en la frontera, y obvio los papás o las familias aprovechaban, iban a, a Macalgo... O a Texas y comprar muchas cosas. Entonces yo compré mi Mortal Kombat 2, pero no lo podía comprar allá. Pero si tú lo compras aquí en México, era diferente que, ah, sí, adelante. Y esto te lo digo porque en algún momento de mi trayectoria trabajé en una tienda de videojuegos como este gerente de tienda. Y llegaba llegó un cliente, un niño, oye, es que quiero este juego, es que no te lo puedo vender porque es para adultos. Estamos hablando del gran ¿Sí? Auto y, y mi jefe me dice, no, véndeselo. Y luego, no, porque tiene una clasificación. No importa, es cliente, véndeselo.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, sí, es que aquí en México, pues, como no está regulado, este, pues directamente no hay ningún. ningún organismo gubernamental, excepto este. Pues la RTC, que sería el, el organismo que regularía la publicación de. la pues la venta, ¿no? Y la clasificación de videojuegos. Muchas veces lo han querido hacer aquí en México. Recientemente hubo un episodio así, ¿no? Pero como siempre. Nadie no pasa nada, nunca ha pasado nada con eso. Lo que eh, digo, ya esto es como una opinión personal, ¿no? Pero, pero yo siento que el gobierno siempre ha, ha, ha salivado con el mercado de los videojuegos así de cómo le saco dinero, cómo le saco varo a estos güeyes, porque sí pagan impuestos y todo, pero sentimos que les podemos sacar todavía más. Y esos intentos de la clasificación pues es es por eso, porque pues para que puedas tú acceder al permiso, ¿no? De, eh, de... porque es como un servicio obligatorio, ¿no? Que este... este está el videojuego y se lo tienes que dar a, a la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación lo revise y diga, ah, pues este es como para adultos, ¿no? Ahí está tu sello, pa. Pero le tienes que pagar para el sello. Si no le pagas, no te dan sello y no lo puedes vender entonces esa es la parte que siempre han querido sangrar y no han podido por alguna razón, algún día lo van a lograr, ya verás, pero pues sí, siempre se las ingenian pero hasta ahora ese es el único tope, el que, que o sea que a nivel legal pues nadie puede impedir que Game Planet venda un juego a un menor de edad que sea con, con clasificación de adultos en la SRB a, a pesar de que ya ya se puede ver la advertencia en español y se han hecho esfuerzos porque saben, porque saben que, que se tiene que mantener la industria saludable, este, porque pues, es, es, es muy frágil. También ya ves que agarran cualquier pretexto para decir que los, videojuegos, que los videojuegos provocan violencia y todo eso. Y eso es perjudicial para el mercado. Entonces, pues los, los, las mismas organizaciones como la ESA este eh, eh, y la SRB que se autorregulan para que el gobierno no meta mano y, los, y se los lleve a todos de de, pues de calle, ¿no?
0: Y siempre viene eso, la, el santanizar ¿no? al videojuego, de que aquí en México siempre sucede algo, lo relacionan, no es que el niño jugaba pues, Grand Theft Auto, ¿no? es un ejemplo que normalmente usan más o algunos medios eh, como televisión, sobre todo cuando no tienen el suficiente conocimiento, dicen, no, es que jugaba, videojuegos, jugaba el Gran Tefauto y por eso fue a disparar, por eso hizo esta persona y empieza la bolita de nieve grande, grande y empiezan a satanizar los videojuegos
1: Sí, sí, sí sí y eso pues al final pues sí perjudica a todos, no a toda la industria no a un grado de prohibición por supuesto, pero pues sí son madracitos que van desgastándolo entonces por eso la misma industria se ha autorregulado un poquito y yo me he dado cuenta que aquí en México sí se autorregulan de repente, o sea, las mismas tiendas sin que nadie los obligue Sí, hacen lo de. Lo de no, no te lo puedo vender. Y no hay nadie que los obligue a eso. O sea, podrían vendérselo a un menor sí, y nadie los va a multar, nadie los va a penalizar. Este, pero sí hay, hay autorregulación porque, pues, también está esa intención como de. Eh, de ser como parte de, de un gremio, ¿no? Y, y, y pues la, portarse bien todos también cuenta, ¿no? Aunque no nos, <risa> aunque no estemos obligados a hacerlo.
0: Retomando tu carrera, cuando tú estás durante el tiempo de Club Nintendo, ¿qué más eh, empieza a ramificarnos en, en cualquier empleo? Bueno, en nuestro caso que pues somos a lo mejor periodistas y dices, pero también puedo hacer esto, también puedo hacer esto. ¿Cuándo empieza eh, como que a haber más trabajo para para
1: pues bueno, yo como ya me dediqué 100% a esto, este, pues sí empezaron empecé a especializarme para empezar. Yo creo que mi máxima especialización este, fue en hacer una revista, ¿no? O sea, no el conocimiento que adquirí al trabajar tantos años en eso me, me dio conocimientos que van más allá de, de los videojuegos, ¿no? O del o del tema o sea, como que es por grados, ¿no? O sea, sabes jugar, conoces muchos juegos, sabes cuándo van a salir los juegos, sabes quién hace los juegos, sabes qué juegos están haciendo, has entrevistado al, al desarrollador, al presidente, al fulano, sultano, y vas como, a, como llenándote de información. Pero eso es como que una de las capas, porque también eh, aprendes a usar software, de que pues no tomas cursos, y luego ves que cursos de Photoshop, ¿no? y pues luego va la gente y pues sí les enseñan y todo, pero pues nada como aprender en el campo de batalla ¿no? Sí. entonces pues aprendes a, yo me acuerdo que una vez yo diseñé mis propias páginas de un, un artículo que, que publiqué este, en un software que se llamaba Quark Express eh, yo mismo así, o, o sea empecé a armar yo mi página y los los este, ¿cómo se llaman las cajas de texto, las fotos, las acomodaba las retocaba y y yo misma me armé mi artículo ajá y, y pero no me atrevería a llamarme ah ya aprendí a diseño gráfico porque pues no no, no. Claro. es una parte muy chiquitita pero pues te vas enriqueciendo con el conocimiento que también tienen tus compañeros que se dedican a otra cosa este todos los procesos editoriales de este también los llevé a cabo desde la investigación y redacción de un artículo hasta la dirección editorial donde tuve que ahí ya, ya me sacaban de ahí ya era trabajo de, de escritorio y ya tenía que hablar con la el, con el producción y con la imprenta. Iba a la imprenta a checar los, las pruebas de color, las impresiones. Tenía que hacer deals con, este, eh, con la editorial Future, por ejemplo, de, de Gran Bretaña. Este, para cotizar producción de CDs que se incluían en la revista oficial de Xbox. Este... Cosas incluso hasta técnicas, ¿no? Que tenía que hablar con Microsoft para, este, para pasarles ciertos formatos para que la información exclusiva para México estuviera en el CD y que corriera en un Xbox. O sea, eran cosas ya que no tenían que ver con periodismo ni con nada. Este... Eh, y ya, pues gradualmente, pues la, la, la misma vida laboral, pues te lleva a entender cómo funciona. Discord, cómo echar a andar tu stream en Streamlabs, este, la calidad de las cámaras, te especializas ya en, en, el, en el hardware, ¿no? También, este, cosa que, pues, un periodista que, que cubre la nota, pues, no sé, de, de, de otra naturaleza, de espectáculos, por ejemplo. Pues ahí están más sacados de onda, ¿no? Y este. Y, y ya, gradualmente, pues fue diversificando. este... Como yo estudié también actuación y doblaje y locución, pues también eso me sirvió mucho para, para tener un, un buen desempeño como, bueno, un desempeño adecuado como conductor de televisión, de radio, he estado en radio, he estado en, en televisión, este, escribiendo también en revistas, o sea pues como que de todo un poco, y va aprendiendo de todo un poco uno, por ejemplo, de producción de audio-video, también le sé, le sé de guionismo, que también me, me tocó ser guionista de un programa de videojuegos donde la estrella era Bakuk que era Joystiqueros ah, para MTV. TV. Joystiqueros. también me tocó escribir un par de temporadas y unos especiales de joystiqueros. Eh, y otros guiones, o sea, ya ni me acuerdo, en serio, en serio, ya hay cosas que, ay, sí, cierto, yo hice eso, ¿no? este, de guionismo, que pues también yo no, no, o sea, lo poquito que aprendí en la universidad, pero pues aprende, aprendí más en la práctica y ahorita hago, hago guiones para Cinépolis, por ejemplo, a través de una agencia de publicidad, este, para piezas promocionales de Cinépolis, eh, y yo mismo me hago los guiones de mis podcasts, que ahorita tengo un podcast en Convoy Network, me hago mis propios podcasts para mi Patreon, este llegué a hacer libretos para para otras cosas pero luego también de tanto estar ahí este conociendo gente y todo eso también pasé por espectáculos ahí en, en esa época estuve a punto de dejar los videojuegos porque entré a escribir guiones de comedia a un programa de televisión desde noche y ya llegué este y estuve ahí unos 3 4 años y, así, y eso hacíamos, sketches de comedia, escribíamos los guiones, se revisaban eh, como pusiéramos un grupo pequeño. Este, también nos tocaba actuar, nos tocaba hacer la de comediantes ahí en el, en el programa de televisión. Y este y, y ahí también este, pues, diversifiqué un poquito mi, mis habilidades. Luego de ahí me pasé al radio, estuve en la taquilla también otro par de años. Este, y yendo diario a la radio eh, ahí sí también fue eso fue un, un cambio brutal porque como te digo el tema son eran espectáculos entonces hablaba yo de cine, me jalaron para, para, para darle un enfoque un poquito más este, juvenil por decirlo así este, de, pues de todo lo, lo que pasa en el teatro, en el cine en, en los chismes de, este, pues de, de extranjeros no tanto nacionales que era su especialidad entonces, pues, mi participación ahí, pues, era como para darle un poquito de variedad. Pero también cubrí nota de espectáculos de, este, como le decimos, de chacaleo. El chacaleo es ir a la alfombra roja y entrevistar Me acuerdo que mi primer chacaleo fue la presentación de la segunda temporada de Soy tu fan, de Canal 11. Una telenovela adaptada de una telenovela argentina. Y, este, y fui a mi primer chacaleo. Ahí voy con mi grabadora. Y, y pues me llegué a, a mi lugar y luego volteé a ver y cuando volteo ya me habían quitado mi lugar y, y me le quedé viendo así y todo y le digo, oye disculpa, yo estaba ahí y me soltó un codazo así, pa, yo, okay. ¿qué pedo? y el güey de junto se rió y me dijo, es tu primer chacaleo ¿verdad? y yo sí, bueno, si esto es chacaleo sí es la primera vez que lo hago me dijo, güey, tienes que pegarle el codazo también tú, porque si no Nunca vas a poder sacar tus audios. Sacar audios era pues, sí. la entrevista al, al, a la persona que estaba ahí. Entonces, también pasé por ahí a, a, a entrevistas por todos lados. ya eh, Como era diario, y diario tenía que ir a un evento, a una cena, al cine, al teatro. Era muy demandante. Y en esa época yo estaba también haciendo videos de videojuegos para Level Up. Yo ya no tenía tiempo para jugar nada. O sea, sí sabía, estaba al tanto, porque pues trataba de mantenerme informado. Pero ya yo ya no jugaba nada, este y, y me, me estaba absorbiendo mucho espectáculos. Entonces llegó un punto en el que dije: A ver, espérate, tantito ya estamos Ya llevamos dos años, casi tres, en esto de espectáculos. Me metían unos cagues impresionantes porque, pues realmente yo no sabía mucho del tema. O sea, luego me mandaban a una alfombra roja y veía a los famosos pasar. y Le escribía a un amigo mío que era experto en eso, y le escribía: Oye. Es, ¿Quién es este? Y le mandaba fotos con el teléfono. Ah, ese güey es fulano de tal, ha hecho tal, tal, tal. Pregúntale que cómo le fue en, la, en, eh, en Filipinas. Y yo, ah, ok, gracias. Y ya le preguntaba. Pero yo no sabía quiénes eran. Entonces ya estaba como que con dos cosas incompletas. Jugaba, ya no jugaba tanto, ya estaba desencanchado. Y en espectáculos me tenía que poner más, más vergas porque pues estaba como... Muy chavito, ¿no? Para eso. Entonces dije: A ver, en videojuegos me eché como 10, 11 años. De tengo, en esa época tenía como 10, 11 años de experiencia en videojuegos. Y ya me la sé, o sea, ves a, te mandan a un E3, y ya sabes quién es Reggie fils ya sabes quién es Shigeru Miyamoto, ya sabes quién te puedes entrevistar, quién no. Ah, mira, ese güey es este, Tomono Itagaki, ha hecho tal, 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 tal juego, y todo eso yo ya lo tenía de memoria, ya lo dominaba con los ojos cerrados. Y en espectáculos yo requería esa experiencia para poder hacer un buen trabajo. Entonces dije, pues llevo tres años aquí, me faltan otros siete para que amarre. Y no sé si me gusta lo suficiente como para echarme siete años y tener esos diez años de experiencia que me permitan dominar la escena de la manera en, el que, en la que ahorita domino videojuegos. No, no, esto no, no puedo, no puedo hacerlo. Estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces, pues ya renuncié a espectáculos y decidí enfocarme otra vez 100% en videojuegos
0: Fíjate que es algo que a mí Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué pasó en algún momento? Hace unos dos, tres años. No sé por qué me ofrecieron una entrevista de un actor. La primera entrevista que, persona que entrevisté fue a Chris Hemsworth, a este actor. ¿Ator? Y yo me sentía como que también desubicado. Digo, toda mi vida he hablado de videojuegos. O sea, ha en radio, revistas, tele, todo. Y fue que voy con Green Hesworth. Pues sí lo conocía por la película de Thor, pero no había visto la película por la que, cual me mandaron a entrevistarlo. Lo entrevisté, me salió bien, le hice tres preguntas. Luego después me tocaron, eh, me tocó entrevistar a... a esta... pues a Elizabeth Kander, eh, a Mel Gibson, a Mark Wahlberg. O sea, diferentes actores. Pero me gustaba, me emocionaba porque decía, pues es que los vi en el cine. Pero... Siempre decía, pues es que lo mío es la parte de videojuegos Pero al menos me quedo con la experiencia y Dije, lo hice y no me quedé con las ganas O sea, me gusta el, el, me gusta el cine Y dice, ah, pues espero algún día poderlos conocer Y no me, qued, y no me quedé con las ganas y Ya lo hice y dije, hasta aquí Ahora pues, voy a seguir en lo que es lo mío Y, y si uh -huh. he visto todo el trabajo que has hecho Digo, eh, me acuerdo del show de Den Show Yo lo escuchaba Está buenísimo Gracias, gracias Sí, y lo quiero revivir
1: para Convoy Network
0: Ned, por favor, tienes que hacerlo. La neta, neta sí me divertía mucho. Sí, voy a ver, voy a ver. A ver si se puede. Y, y después de Club Nintendo, ¿qué otro proyecto, digamos, fuerte de esa magnitud eh, estuviste involucrado, Densho?
1: Pues mira, yo, yo este, he participado en. Eh, participé en muchos este, sitios de, de videojuegos o revistas, programas y todo. Este, estuve, después de Club Nintendo estuve un año en Atomics cuando todo era la revista y los foros muy famosas, muy famosos los foros en esa época. De ahí me fui a Editorial Televisa, estuve en EGM en español como coordinador editorial. Después ahí dentro, ahí mismo dentro de Televisa, me movieron a, al área digital que ya empezaba a popularizarse y estuve a cargo de, de los sitios de tecnología y de videojuegos. Jambits era de tecnología. Este videojuegos era press start y yo me encargaba de supervisar todo, ¿no? De todo lo que se publicaba, de la producción de, de video, de podcast. Este, ahí fue donde tenía yo el podcast, del show de Densho en, en toque de queda, que de era queda? otra área. Sí. Uh -huh. En toque de queda. Y este. Y luego, que fueron en total 96 episodios, ¿eh? Del de, de show de Densho, y luego te los paso, Memo. Ándale. los revivas. Uf, uf, No, 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 era la maravilla ese show. Sí, y ya de ahí me tocó la crisis de 2008, yo, yo ya estaba como... Después de digital me pasaron a la dirección editorial de la revista oficial de Xbox y en 2008 fue la crisis esta de... Eh, el, ¿Cómo se llamó? No me acuerdo la crisis. Que se ve en la película del de lo, Lobo de Wall Street. Ah, sí, ya, sí me acuerdo de esa crisis. Ajá, creo que es esa, o no me acuerdo cuál crisis, en qué película tratan lo de la crisis, pero no importa, el chiste... Lo
0: de la, el es que, que empieza con lo de la hipoteca y todo eso, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. 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 Ah, no, es sí. es en la, en la de Christian Bale, ¿no? En la de Christian Bale. En la de Christian es Bell es, no muy buena si película. Está. Sí, está buena. Ah, nos tocó y la industria, una de las industrias que peor se vio afectaba, afectada fue la industria del papel. Entonces, de 2008 para acá, todo lo que es publicado en papel está pues, decayendo cada vez más, ¿no? Pero desde entonces, pues nos tocó a mí, me tocó a mí el recorte de personal. De ahí. Decidí ya nunca volver a ser Godín. Dije, ya no quiero ser Godín nunca más en mi vida. Entonces ya me empecé a dedicar a otras cosas, pero pues seguí trabajando. De ahí me, me moví a, club, a Level Up. Este, estuve con Level Up un rato. Este, luego me moví a... ¿Qué fue? Bueno, con Level Up estuve un, un buen rato. Luego ah, fue mi época de espectáculos. Este... Esta, volví a Atomics, después sí, estuve, estuve también colaborando un rato con el Clau ahí con el Defa, con el Mi Mirrodo, este, con el ARG, con el... ¡Ay, sí, ya voy a decir a todos! ¿no? <risa> este, de, le, le pegué tantito al, al stand-up, porque sí, me acuerdo pues, esa conocí época. en espectáculos a varios stand-uperos que me dijeron, pues escribes comedia, estás chistoso, ¿por qué no le entras? Entonces sí estuve un par de años ahí este, dando shows de stand-up, pero pues ya, ya le paré, ¿no? y este y ya de videojuegos pues, estuve haciendo guiones en Joystickeros hicimos un, un este un piloto que nunca salió pero este hicimos un programa piloto también con la misma producción de Joystickeros eh, luego ya por 2015 me, me contactó este el chavo Javier Rodríguez el hijo de Gus uh -huh. y Gus también este, yo estaba en espectáculos y cuando supe que iban a revivir Nintendo Manía con el programa de Power Up Gamers sí. en 2014, 13, 2014, 13, eh, me dio mucho gusto porque yo tenía muchos años de no ver a Gus y de no trabajar con él y el chavo, pues mucho más, ¿no? El chavo que estuvo conmigo en Nintendo Manía conduciendo el último año de Nintendo Manía, de, de 1999 a 2000, este. Y pues yo estuve con él, nos conocemos desde chiquitos. Entonces, este, me dio mucho gusto. Yo sabía que él se había ido a Miami porque a él le interesaba mucho el periodismo deportivo. Estuvo trabajando, en, viviendo y trabajando en Miami, luego regresó. Y este, y ahí fue cuando lo, yo, yo creo que yo hasta los contacté o, o, a, para invitarlos al programa de espectáculos y que dieran la entrevista para promover su programa. Y ahí fue como que la reconexión. Entonces, este, ya después, este, estuvieron un año, creo, con Power of Gamers, terminó el contrato, terminó el programa y mo lo movieron ese programa a Televisa eh, y le pusieron cero control. cero control. Ahí fue cuando, cuando el chavo me contactó y me dijo quiero que estés con nosotros, con Gus y conmigo. Y yo claro que sí encantado, cómo no. Y era un pro el pro proyectito independiente, chiquito, que pues no, no generaba lana, la verdad, pero pero pues era la, el gusto de estar con, con mis viejos amigos, porque no solo el equipo lo formaba Angus y Javier, con quien yo ya había trabajado en, tanto en Club Nintendo como en Nintendo Mania, sino también estaba este Chucho Medina, Chucho Medina que empezó en Club Nintendo redactando y que se hizo un amo de la edición, es de los mejores editores de video que conozco, porque hizo Super en TV Azteca. Y estaba también en el proyecto. Estaba Charlie Bonilla, super guionista que también trabajaba en Nintendo Manía. Estaba el Pulcachu también. Entonces era un gusto revivir la convivencia con ellos. Este, y por eso yo estuve en cero control lo más que se pudo. Después br brincamos a Bitme el año, en el 2019, mediados de 2019, que también me, inv me invitó este, el chavo al, pro al proyecto. Yo a to todo lo que hicieran Gus y Javier, a todo les decía que sí automáticamente. Entonces, pero pues ya tenía con ellos desde 2014 este, cero control. Eh, nos echamos el año con Bit.me y Bit.me sigue, pero pues ya se acabaron las producciones este, eh, de ahí. Ya quitaron el foro y pues ya sigo con mis podcasts, con mis streams, este, con mi vejez y con... Y, y con todo lo demás. ¿Crees en, en todo este
0: paso a la industria eh, de periodismo de videojuegos, ¿cómo crees que ha crecido o se ha modificado? ¿Cómo lo ves ahorita el periodismo enfocado a videojuegos? O sea, años atrás, cuando tú estabas, pues, era eh, revista. Yo hacía radio y luego empecé a hacer internet eh, para Grupo Reforma, un programa. Eh, pero pues antes tú empezaste con revista. ¿Cómo lo ves ahorita el periodismo? Ya cualquiera puede ser un periodista, cualquiera puede hablar videojuegos. Eh, ¿Crees que se ha desarrollado bien, se ha desarrollado mal?
1: Pues mira, este, yo aprendí en EGM en español después de una junta que tuvimos este, con el director editorial de aquel entonces, era este, Ruiz Conostle, periodista. Este Fue nuestro cuarto número de EGM y él... Este, nos sentó en una junta que duró como tres horas y que revisamos cada página minuciosamente, donde todas las páginas tenían tachones por todos lados indicando nuestros errores. Nosotros veníamos de Club Nintendo, Karki y yo, que estábamos en ese equipo. Este. Y Club Nintendo, o sea, sí teníamos a Gus, por, por supuesto, y Gus fue una parte fundamental de que. Eh, de que comunicáramos de manera interesante el tema de los videojuegos, de manera entretenida, amigable, divertida, aterrizada, este y con el propósito de informar. La verdad es que Gus tenía muy claro de que cómo tenía que ser Club Nintendo y este y pues le aprendí, bueno, pues a Karki y a Gus, pero principalmente a Uh, no, no, principalmente en, en, en una medida parecida a Carquillagús pues, como yo quería hacer la revista, em, eh, implementar en la revista también lo aprendido en la universidad y, este, y pues, tener claro el mensaje que queríamos comunicar en la, en la revista, ¿no? Que, eh, profe, tratando de ser lo más profesionales posibles, ¿no? Entonces, este, pero no teníamos ninguna técnica de investigación, no teníamos ninguna, ningún enfoque periodístico, en Club Nintendo, porque casi todo nos lo... El Club Nintendo era platicar con tus amigos de videojuegos uh -huh. y Club Nintendo era el amigo que estaba enterado de todo. Y, y también, claro, tuvimos entrevistas importantes también porque, porque Gus las buscaba, pero la, la perspectiva en Club Nintendo era muy obtusa porque pues nada más hablábamos de Nintendo para empezar. Este, sí, te, sí, sí teníamos entrevistas interesantes, pero no las procesábamos como con el fin de, de generar un trabajo periodístico real, sino para que la revista fuera más interesante este como lo pondría como ejemplo como recién, bueno, en, en estos días en esta época, como si te mandaran un junket a entrevistar a, a Chris Hemsworth, por sí. ejemplo, como te pasó a ti, o sea, tú no tú no Pensaste en sería interesante escribir sobre Crims Hemsworth porque tengo una idea de investigación. O sea, a ti te dijeron me entreviste a este güey sí. y ya y fuiste y lo tomaste y te queda como experiencia. Y lo que entrevistes con él, pues se queda como vestigio de esa de ese momento y se queda como información consultable para hacer otros trabajos de investigación. Pero realmente la intención de hacerlo no surge. Y, y eso pasaba en Club Nintendo. Entonces cuando llegamos a GM nosotros traíamos ese impulso de Club Nintendo y de Atomics. Este, y Rui en esa junta de tres horas que con, con nos puso la revista de Devil May Cry, Blanca, la recuerdo perfectamente, era el número, año uno, número cuatro de GM en español, eh, pues nos dijo que pues, nuestra revista estaba bien culera. Así, en, en <risa> palabras más, palabras menos que era una aberración, que no sabía cómo le hacíamos, pero que estaba espantosa. Entonces, eh, y nos explicó también por qué, que no tuvimos nada que decir, nada más nos dijo pues sí, sí está culera. Pues siendo así, pues sí. Y ya eh, nos dio todas las indicaciones de cómo hacer periodismo en las revistas, cómo cómo hacer una revista chingona. Y al final nos dijo, miren, ustedes tienen este título gigantesco que se llama EGM. Y abajo dice, la revista número uno de videojuegos en español. Ese era el tagline que estaba en la portada. Sí. Y nos dijo muy claro, para que ustedes puedan decir que son la mejor revista de videojuegos en español, primero tienen que ser la mejor revista. Y fue así de, ay, güey. Bueno, pues sigamos las instrucciones porque todo nos lo dejó con receta, hagan esto, hagan lo otro, check, cuiden esto, cuiden lo otro. No se limitaba a la investigación y redacción, abarcaba el diseño de la revista, este, el lenguaje de, de la revista, etcétera, eran muchas cosas. Entonces durante meses estuvimos trabajando en todos los cambios en la revista tuvimos ese enfoque de... Vamos a crear reportajes, vamos a investigar, vamos a dejar ese vestigio informativo, que, que EGM tiene que ser la fuente, EGM tiene que ser la fuente, así como en Wikipedia puedes ver fuente y sale el artículo de donde agarraron la información, Club, eh, EGM en español queríamos, que se, que queríamos convertirnos en fuente, teníamos la información que también hacían un trabajo periodístico increíble en, en EGM, que era la revista original en, est en Estados Unidos, dirigida por Dan Shu y de la editorial Sif Davis. Sí. Hacían también un, un, una revista impresionante con unos artículos y también nos inspiraban mucho, nos, nos inspiraban a entregar artículos propios de igual o superior calidad que los de EGM en inglés. Entonces teníamos este desafío de ser mejores que, EG, que EGM en inglés. Entonces, no mejores, pero sí entregar algo de la misma calidad. Entonces estábamos muy inspirados en esa época. Este, eh, disfrutábamos muchísimo. Yo personalmente, este, a veces yo me quedaba pensando en mi casa, ¿cómo le hago para esto? Y se me ocurría y decía, ay, qué pena que tengo que esperar hasta mañana para ir a la oficina porque ya quiero trabajar, ¿no? Y este, eso nos llevó a... En Editorial Televisa fuimos dos años seguidos la mejor revista del año, en las cuatro categorías que la misma editorial recompensaba. este Rui nos llegó a decir que éramos su mejor revista, ¿no? nuestro propio director editorial. Y de ahí, personalmente, mi estándar es GM a la hora de, de trabajar. No me gusta observar ni criticar el trabajo de mis compañeros de otras revistas, de otros medios de comunicación, este, porque pues no se trata de eso, no no se trata de yo soy mejor que tú, se trata de que es un, el periodismo es un trabajo colaborativo, porque no todos podemos saberlo todo, y se trata de recolectar piezas de investigación para que otro observador en alguna otra época en, o en algún otro lugar pueda tener esta referencia y pues, que sirva de un, este, para entender fenómenos sociales, de la época, etc, 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 ¿no? este, Entonces, también, pues, como trabajo de crítica, pues, todos los géneros periodísticos que pudiéramos abarcar, pues, es lo, 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 lo posible que hacíamos en EGM, en español, después, pues, en la revista oficial de Xbox, y todo eso, pero gradualmente, de, en, y esa época era, pues, nosotros teníamos la revista y el presupuesto de un editorial. Cuando las, las editoriales, las estaciones de radio, los, las televisiones, las, las cadenas de televisión, pues tenían, tienen, bueno, todavía tienen, pero antes más, este, este interés este, por la calidad informativa, este espíritu periodístico, ¿no? Eh, individual, aislado. Eh, y por supuesto, quien se dedicaba al negocio eh, tenía muchísimo compromiso con la investigación, no con la verdad porque la verdad siempre cambia de acuerdo a la perspectiva y la época y a la idiosincrasia de quien la ve, pero sí con la investigación. Entonces, eh, a mí me tocó por fortuna esa época donde yo, por ejemplo, en alguna ocasión les dije, necesito ir a Japón a hacer un, un reportaje. Este, ah, claro, me mandaron a Japón con el presupuesto y todo, hice tres reportajes, uno lo hice en Critters, la, la, este, la compañía que que hace Pokémon, junto con Game Freak y con Nintendo. Hice un artículo en... en ¿Cómo se llama? En la casa productora Madhouse, de anime, eh, y, y cerré un artículo eh, con, con Grasshopper Manufacturer, eh, los, que, los, que los que hacen No More Heroes y Killer7, una entrevista con Goichi Suda. Eh, y, eh, y ahí ese, ese, esa entrevista fue portada exclusiva mundial de No More Heroes. Nadie tenía idea de cómo se iba a ver el juego, como que nada. No existía porque no habían publicado nada. Y yo decidí hacer ese reportaje y fui y me metí a Grasshopper Manufacture y conseguí la entrevista con este güey y nadie me la pidió. Era como este trabajo que hacíamos periodístico, ¿no? Y este... Y gradualmente no, 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 era, no es tanto... el. Eh, asunto del comunicador Sino asunto de la empresa eh, O del Bueno, en, sí, de la empresa ¿no? Que viene esta era de las revistas Que se acaba a finales de la primera década Del 2000 Y después en la segunda década se enfoca Por lo menos en la primera mitad En sitios web muy grandes Que tienen esta competencia De ver quién sale primero con la reseña o sea, que, te, que, que a mí me tocó ver pobrecitos sufriendo, así de es que tengo que acabar el juego en dos días, no dormí, porque tenemos que salir a las 12 de la noche cuando se levante el embargo con la reseña antes que los de enfrente. Y yo, ¿Qué? Por, bueno, pues si ese es su, su objetivo, pues vale, ¿no? Y empezó como a, a torcerse un poquito esto, o bueno, a, a, a y, yo lo, y es algo que yo veo, no lo, no lo malcritico, es otro tipo de comunicación, es otro tipo de cosas, ¿no? Estos sitios que se esforzaban por tener el contenido lo más rápido posible, por poner las noticias, este, tienes que entregar siete noticias todos los días y redactarlas y subirlas. Y la, y la técnica era, ok, te sientes en el escritorio, abres todas las fuentes en inglés, este, eh, ve eh, Video Games 24/7, IGN, eh, todos, todos los sitios, ves las noticias, las escoges, las traduces, las publicas en tu sitio. Y cumples con tu cuota del día y después te pones a jugar porque te tocan dos reseñas. Y, este, y luego a mí me tocó estar en juntas donde llegaban y te decían, miren, aquí están los analytics, así un lunes por la mañana. Aquí están los analytics, la noticia que más se leyó fue Dragon Ball, eh, ¿Por qué el pelo de Trunks es azul y no morado, entonces necesitamos esta semana por lo menos siete notas de Dragon Ball, de lo que sea, porque, porque daba números. Entonces las páginas empezaron a buscar impactos para
0: clickbait? poder
1: cotizar la publicidad. ¿Eh? El famoso clickbait el clickbait, por ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en, en sitios de, de internet, ah, ah, chingón, pues voy a poner mi noticia, y la ponía, y me la devolvían. Oye, Show, ¿qué pasó? este Tienes que volver a hacer la nota, ¿por? Eh, es que escribiste solo 72 palabras. Ajá. Pues es que no había más que decir. Sí, pero es que el mínimo son 200 por pues porque tienes que, es un sistema, un algorítmico que necesitas tener siete párrafos y 200 palabras para que el impacto de una persona se refleje en los números de que se, se mantuvo 1.32 minutos en la misma página. Y así de... ¿Qué? esto no es periodismo, no. esto es otra cosa, o sea, esto no no sé cómo se llama, pero esto yo no lo hacía en EGM ni nada, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, llamar la atención con el título y lo ves en la actualidad, lo ves en, en Twitter, Instagram, donde sea, y es, a ver, el título, pero no te dice nada, o sea, nada más es para traerte y mantenerte como que, a ver, estás buscando, ah, no está, o sea, o realmente era algo muy sencillo.
1: Exactamente, sí, no, y era, ajá, sí, o sea... Cosas muy simples, ¿no? No, no sé cómo explicarlo, pero, pero ahí fue cuando empecé a alejarme un poquito de los sitios eh, y a limitarme a qué quieren que les haga. No, pues hasta el Hardcore Gamer. Ah, chingón, voy y les hago el Hardcore Gamer. No, queremos que vengas aquí a que te sientes ocho horas a hacer siete noticias y dos reseñas. No, gracias. No, gracias, porque ves a invertir mucho tiempo en algo que pues in, a nivel personal no me representa ningún tipo de desafío, ningún tipo de, de superación y, y, y pues nada, ¿no? Y, y justo más bien, eh, por ejemplo, para sitios como para Level Up, eh, que trataba de darle la vuelta creativa y decir, bueno, a ver, yo creo que... Este, estamos buscando entretener a las personas más que informarlas Entonces no importa, o sea, yo no, no estoy peleado con eso También me gusta entretener Entonces vamos a hacer Vamos a, a volvernos locos con la creatividad Vamos a hacer videos que se traten de esto y de esto Y de ahí salió la idea de una sección que existió en Level Up Que se llamaba los ADS Que eran comerciales falsos Una idea original de, de Al Alonso Zamora eh, Que pues era com comedia era hacer videos como de comerciales falsos, de videojuegos viejos y, y despedazarlos, pero decentemente, ¿no? Como que hablamos bien del juego, pero en realidad estamos diciendo lo culero que estaba el de las Tortugas Ninja. Que hubo un ADS de las Tortugas Ninja y que veo que tienes ahí atrás la portada de ese juego.
0: Ah, este está...
1: Que yo lo odiaba este
0: juego, yo lo odiaba. Ah, de hecho, aquí lo tengo el juego, lo tengo en una bolsita. Yo lo odiaba, odiaba definitivamente este juego. Y hace poquito lo puse... Lo subí a mis historias de Instagram de que odiaba este juego porque era muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Ya el mejor fue sí. el 2, el, el, el arcade. Que el arcade. Es este. este. Exactamente.
1: Exactamente, tú cité las Ambers. yo Ese, ese <risa> fue mi, mi primer juego de NES, el de las tortugas ninja el, el primero. Hijo, oh. y, y de ese, hicimos un video precisamente de eso, del ADS, en Level Up. Tratando de hacerlo chistoso como si fuera un comercial Que quiero aprovechar para mandarle un saludo A, a Soji que está en el chat <risa> ya lo estoy viendo ahí en el chat Te mando un beso Soji Gracias por venir a ver mi entrevista Con Memo con Memo Hierbas
0: <risa> Que si sí, la gente y Pregunta el... por qué Memo Hierbas porque antes era Vegetariano y se quedó así pero Y piensen que es mi apellido y no mi apellido es Guillermo García ¿Qué? ¿No te apellidas hierbas?
1: No mames.
0: No, sí, ya, y hay, gente. hay gente. Hay ah. gente que llega y dijo: neta, ¿no te apellidas hierbas? O sea, hace un, hace como un par de semanas <risa> vinieron a entrar un paquete de que. Ah, aquí está, oye, pero es que yo me. Eh, dice Guillermo García, pero tú eres Memo Hierbas. Y lo sí. Pero dice Guillermo García, es que me llamo Guillermo García, o sea, pues es, Memo Hierbas es como el pseudónimo del Nick, pero pues mi nombre es Guillermo García. Ah, Ok. Ok, ok. Yo siempre viví engañado. Es que siempre lo digo. ¿Qué tal? Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. A lo mejor solamente escuchas la palabra de Memo Hierbas y lo demás no le pones atención. Pero es pegajoso, ¿eh? Te felicito. Escogiste un gran nombre. <risa> y, y la realidad es que cuando yo quise hacer mi Gamer Tag de en Xbox, ya no había disponible el Memo García. Entonces dije, ching, eres bueno. Pues voy a utilizar el que me decían porque trabajaba en Carl Junior y era vegetari vegetariano. Entonces voy a utilizar ese Memo Hierbas, lo puse y así se quedó. Y así me lo hice en mis redes y nunca pensé que ese nombre se iba a expander cada vez más, más, hasta que la gente ya lo memorizó, que me ve ah, es Hierbas Digo, no, soy tan no, famoso pues... como tú, pero sí, al menos, sí, me vi que, ah, que es Hierbas
1: No, tú eres más famoso que yo, en no. la Sultana del Norte, a mí nadie me conoce y tú eres el rey. No,
0: claro que te conoce. Digo, obvio, sí, yo sé que están en multimedios y yo sé mi televisora, el tipo de programas que manejan siempre, pero yo siempre manejaba una línea que es hablar de videojuegos, y eso jamás lo voy a cambiar, o sea, y la gente te conoce mucho, no solamente pues yo creo que en toda la República Mexicana y en otras partes del mundo, definitivamente o sea, para mí, cuando te conocí es que es denso y tenía el nerviosismo de saludarte, porque no quería que saliera como que ese lado de fan porque casi a mí me pasa cuando tuve la, entre, la, la oportunidad de entrevistar a este Reggie, pues obvio que traigo pues es Reggie, dices, es Reggie porque yo lo veía en revistas, como o sea y voy, tuve la oportunidad de entrevistarlo y, y a mí fue que le mostré unas fotos y digo, es que estas me las mostré, pues, eh, me las tomé contigo en tal evento, tal evento, tal evento, y digo, ah, ok. Y, y cuando yo me iba a poner, porque antes yo siempre tenía lentes os oscuros, porque yo soy muy fan de los hermanos Cradura o los Blues Brothers, entonces me ponía los lentes. Y así andaba con, siempre como mi personaje, pero eh, ya ahorita ya no los uso, porque pues de repente la, mi vista empezó como que a, a, a alimentarse al oscuro, entonces ya, eso no... Pero eh, cuando me voy a poner los lentes, Reggie Lolo y me dijo, ah, ¿te vas, vas a poner los lentes? Y le digo, ¿sabes de los lentes? ¡Claro que sé de los lentes! Pero no encontré lentes para ponérmelos contigo. Y lo traigo unos que me los regaló un fan aquí en Los Ángeles. A ver, y le los lentes. Y dice, oh, trae el Capi, y trae la en la Trifuerza aquí. Y se los puso, y toda la entrevista así. Yo estaba de que, wow. no, no, y, o sea, era como que quería abrazarlo, y que es que Reggie se acaba de poner lentes, hizo la entrevista conmigo con lentes, y y muy divertida. Y al final fue que terminaron todos y... Es que Reyes hizo contigo la, la, la entrevista con los lentes negros. Es que no habíamos visto eso antes. Y la chava que lo acompañaba estaba también de que... Es que se dejó los lentes toda la entrevista. Entonces estuvo muy padre. Entonces yo cuando te conocí a ti era como que no creía que se me saliera el fanatismo. Pero admiro tu trabajo, tu trayectoria Te digo, escuchaba mucho el show de Denso. Eh, lo que hacía lo que escribías. Y siempre he tratado de estar como que detrás de ti. Y, y no soy mucho de abordar el que... Eh, este... Eh, Denso... Podemos ser amigos, o, cosas. o sea, siempre era como que el saludo, y pero mantener esa línea, en línea de no pasar el fanatismo, ser profesional, pero también, pues, de que conocer más a la persona, y por eso quería como que esta plática, porque voy a un punto ya casi antes de terminar, porque más al rato eh, me toca platicar con Carlos II, la voz de
1: Pícoro. wow ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Me lo saludas! ¡Lo llegué a entrevistar en alguna ocasión!
0: Un dipazo, lo vamos a entrevistar y lo vamos a hacer también en vivo en Twitch. Eh, bien. Y mañana nos va, nos va a tocar con Mario Castañeda. Platicar ¡Ándale! Con ellos. ¡Muy bien! Quiero ser las primeras personas que entrevisté como actores de doblaje. Y, mis, y las entrevistas las veo y son muy pichurrentas, pero mi canal YouTube, esa entrevista con Mario Castañeda, tiene más de dos millones de reproducciones. Y está pichurriente, está pedorra la entrevista, pero no. por la expresión... <risa> Eh, y le dije, quiero platicar contigo y tener una entrevista bien. Me dijo, sí. Eh, tenemos un gusto en común, muy, muy, muy cañón, y lo sé, que es Dragon Quest. Claro que sí. Esta franquicia que yo empecé con ella con, como Dragon Warrior, me la presentó un amigo y me dijo, oye, es que juega Dragon Warrior. Y pues igual, la limitación es en los 80, a eh, finales de los 80, de que pues el que sabe inglés, pues es porque tiene varo, porque fue a una escuela de inglés y eran caras las, las escuelas de inglés. O estabas en una escuela particular donde te dan clases de inglés, yo estaba en una escuela pública, entonces fue a aprender eh, inglés con los RPGs, era tomar el diccionario. entonces me pone el Dragon Warrior y empiezo a que la historia y la música y, y me empecé a clavar y, y con el ¿qué me está diciendo? Ok, ve al, al norte, a ver, y se acaba la bruja, el, el norte, ok, para acá y, y busca esto y que vas y rescates la princesa con el dragón y dices, aquí se acaba el juego, no, no y sigue todavía más, tienes que buscar el, el escudo de Edri, la espada de Edri, el casco de Edri, y, y, y toda esa emoción que era un juego que te lo acabas no sé, el, hace poco lo jugué y me lo acabé pues, en menos de 20 horas, o sea en menos de 15 horas, porque estaba así pero en aquel entonces me tomó tiempo por el inglés este y porque pues, tenías querías tener mejor nivel viene un Dragon Warrior 2, viene un Dragon Warrior Dragon, Dragon Water 3 y que cierra una trilogía y que al final me quedé en choque o sea que todo el tiempo, digo, para que si nadie lo ha jugado Pues bueno, yo me quedé así que O sea que todo el tiempo había Y si es con el 4 y me en 4 Y ya no supe nada del 5, ya no supe nada del 6 Hasta el 7 que llegó a Playstation ¿Por qué te gusta esta franquicia? ¿Por qué
1: te gusta Dragon Warrior? Pues me gusta mucho Porque también fue de los primeros juegos que jugué En el NES, de hecho yo empecé a jugar Dragon Warrior 2, fue el primero que jugué Me gustó mucho Sobre todo el final, se me hace súper chingón de Dragon, de, bueno, de Dragon Warrior, como lo conocimos aquí, este, y me, a mí me a mí lo que me encantó de los juegos de NES, eh, que jugué en orden, así en orden jugué el Dragon Warrior 2, el 1, el 4 y al final el 3, y lo que me encantó fue la música, o sea, yo era adicto a la música de Dragon Warrior, me, me fascinaba, este... Y, y luego también pues vi la, este, con emoción el anime, el, el no el anime el del el otro, el, no me acuerdo cuál oh, 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 valiente fly, el de fly. por el, el de cielo fly. y el mar me gustaba por la música, tengo que confesar me encantaba, pero ya, este pues de ahí pues ya pues era como mi franquicia de cajón, como Street Fighter o King of Fighters, o sea siempre tengo un King of Fighters, siempre juego el nuevo entonces, cada vez que salió un Dragon Quest nuevo, pues, ah, pues, a ver, el Monsters, por ejemplo, que está bien padre. Y está bien subestimado. El Joker. Este. ¿Lo tienes ahí? No, te, no tengo el Joker. Es
0: que está pasando el panadero con el pan. Y no creo que suceda. Ah, okay. Por aquí está pasando el panadero con el pan. ¿Se acuerdan la canción de Tintán? ¿Te acuerdas de estas versiones? Yo, yo, las, yo las busqué cuando dije. ¿Van a salir el Dragon Warrior? El 1 y el 2 para Game Boy. Y luego salió el 3 para Game Boy. Y sí. dije, no, ay, me la volví a chitar. Y se ven muy bonitas. Igual bueno, me hubiera gustado jugar, Ya después jugué las versiones de Super Famicom. Eh, que salieron solamente allá. No las sacaron ah, aquí. Uh -huh. eh, y se ve precioso. Eh, las gráficas del Dragon Warrior 1, 2 y 3. Con, de, como de Super Nintendo. Eh, los monsters, a mí me gustaron también. Eh, no tanto como, como son los Dragon Warriors normales.
1: Uh -huh. Sí, también uno que me gustaba un montón. Era el este. Se llamaba Dragon Quest Heroes el de. Pero no era el Heroes, el de acción. Era el del de, Slime. Ah, el del Slime, sí. Uh -huh. Ese estaba bien padre, era como de estrategia. Y este. Y ya. Y luego ya después jugué Dragon, Bo Dragon Ball. Dragon Quest 7, que me tocó reseñarlo para Atomics. Y me impactó, la verdad es que es un juegazo. Es el juego más largo, creo, de Dragon Quest. Yo me aventé que como unas 120 horas, más o menos. Sí, está bien largo, pero está fascinante. O sea, te mete mucho en una aventura muy larga y muy, en, muy rica. Y, pero ya cuando jugué Dragon Quest 8 dije, no mames, ¿cómo le hacen para hacer estos juegos que siempre es como lo mismo, pero diferente? Sí. Pero, wow, ¿no? Los monstruos, la música, el ritmo del juego. El único que no jugué completo fue el 9. Igual sí yo. No, me
0: engancho. no, también ese. Eh, sentir que el héroe no tiene una personalidad y que tus compañeros no tuvieran personalidad. Digo, en el 3, obvio que tienes el héroe principal y tus compañeros, pues, lo rentas. Digo, bueno, vas y, uh -huh. y los contratas. Pero el 9 sentía que no tenía una. El personaje principal no me identificaba con él y los secundarios no tanto. Entonces, no me enganchó, a pesar de que como le metieron publicidad aquí en América, sobre todo en, en sí. Estados Unidos, bastante como para eh, que se diera a conocer más Dragon Quest pero no terminó de engancharme, eh, después de ahí, bueno, pues obvio que no el 10 el no llega acá, pues porque es totalmente en línea, pero uh -huh. tiene razón que el, el, la, la transición entre el 7 y el 8, aparte gráficamente, la animación, eh, el, el arte aquí Akira Toriyama, la música de Suuki, eh, ¿qué? Eh, Su Koichi Sugiyama, eh, todo eso es, es, un, es una magia que tiene hermosa, y el 11 no sé qué, es qué tanto te atrapó el 11,
1: el 11 es, para mí, uno de los mejores juegos de la historia. Es. Ah, me encantó, me encantó el 11. Este, de hecho, es me gusta. Lo que pensé cuando terminé el 11 fue: necesito un remake del 8 con el motor del 11. Sí. Eso lo haría un mejor juego. Porque también el 8. Eh, para mí el 8 es. Antes del 11, el 8 era el que recomendaba para, para iniciarse en Dragon Quest, que en el RPG chingón porque los viejitos, por ejemplo, el 6 también te vuela la cabeza, ¿no? El 5, este, que son este... El 5 ah. es increíble, la historia eh,
0: eh, algo, por ejemplo, el 4 es único como que diferencia, porque es por capítulos y me gusta mucho cómo te presentan cada personaje, sí. por capítulo está increíble la historia del mercader eh, de, eh, del soldado las hermanas, y que al final los juntas eh, me fascina, y el 5 es muy emotivo, para mí es muy emotivo el 5 porque me hace sufrir al principio, o sea, apenas empiezo y estoy sufriendo de que... Le, eh, pasó esto, y luego que tengo que pasar, ¿cómo crece el personaje? Está muy chido el momento que tienes que tomar una decisión importante en la vida de, 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 del personaje. Y luego, ¿cómo sigue avanzando? Y pasa otra cosa, y cuando crees que va a... No, no, todavía falta esto, y es que falta sí. esto. Y es que realmente tú no eras como la película de Down Quest, eh, Your Story, que de cierta manera sí, pues, me gustó, digo... Como fan, dice, pues le faltan muchos elementos, pero me das la idea del significado de Dragon Quest, independientemente del final, sino
1: simplemente lo que como uno se involucra a veces con un videojuego. Sí. No, de hecho, Your Story para mí es un comercial de Dragon Quest. Y el mensaje del comercial es que no te dé pena. Si tienes 45 años y te dicen, deja de comprar jueg jueguitos, ya estás grande, sí. no les hagas caso. Sigue comprando Dragon Quest. <risa> como que ese es el comercial ¿Sí? de Your Story. Y este, porque es, 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 apela completamente a la nostalgia y al jugador que jugó Dragon Quest Es como el, el comercial de, de Dragon Ball Ah, Cácaro. El, el de Kakarot, sí Ajá, es, es, ese es Your Story, sí. pero que dura hora y media, no tres minutos como el comercial Este, y, y, y bueno, yo les recomiendo Dragon Quest porque es una serie bien padre es, a pesar de que el compositor Koichi Sugiyama es homófobo <risa> y racista y cole. Sí. no lo cancelen la música está bien padre es, es, son, son producciones siempre bien agradables si quieren entrarle a Dragon Quest personalmente en, del, de la serie RPG principal les recomiendo ahorita cualquiera de los dos, Dragon Quest 8 o Dragon Quest 11 que son los más amigables para, para empezar a jugar el 7 es súper complicado Ah, el... sí, los Jobs
0: y todo eso, digo, y de hecho la versión de sí.
1: 3DS, le, eh,
0: y bueno, ya ves que le hicieron, no sé si la jugaste la de 3DS, le hicieron algunos cambios, ya, uh -huh. que, ya ves que en el 7, pues recolectaba los monstruos, ibas y los visitabas a, hacías como que tu parque de monstruos, eso me gustó mucho, sí, y, que, padre, sí. y que tenías tu monstruo, igual como en el 5, que tenías a un golem, yo traía un golem y un slime en mi party, y estaba bien fregón, uh -huh. o sea, traer yo tengo, ah, pues aquí yo tengo también mi Mira, mi, mi, mi slime, mira. mi slime dorada. Ah, mira, ah, el, 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 el aniversario. Ah, eh. qué chido. Me
1: compré También la versión no de, de, Wii,
0: la de Wii, la de Wii que traía todos los Dragon Quest, el 1, 2, 3. Ah, ya. Tenía un liquid slime, liquid metal slime, pero ya se le borraron los ojitos, mira ah, Sí, está bien chido. No, yo tengo muchas cositas, tengo peluches y demás. Pero, eh, y se me fue lo que está diciendo del Dragon Quest... Del ah, siete. sí, del 7. Sí, 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 sí está muy complicado. O sea, si sí tiene el 3DS ilusiona un poquito más complicado. Está muy bonito la, que puedas moverlo a la cámara. Bueno, ya lo si es del 7, pero en el 3DS que tengas ese control completamente. A mí me gustó también cómo adaptaron el 4. El 5 en el 3DS también se ve fantástico. El 8 se me hace súper comprimido. Yo dije, va a ser un milagro el 3DS tener el Dragon
1: Quest 8. Pero funciona. Funciona. Sí, está bien chido. No, el Dragon Quest 8 yo me lo eché otra vez en celular. ¿Neta? Y está poca madre, está poca madre en, en Android. Es en, más, así. yo me compré estos,
0: lo, me compré, tengo los digitales, pero me los compré la versión física. Los de Nintendo ah, Switch, yes. en 1, 2 y 3. Que son las adaptaciones en móvil, que no me gustó mucho, que dije, ay, ¿por qué me haces el port de móvil? Me hubieras hecho un port de Super Famicom o algo así para, para que valiera la pena. Pero bueno, eh... Y el Dragon Quest 11, Creo que el Dragon Quest 11, Y ya casi para cerrar... Le da una lección... Cuando me preguntan... Si el Final Fantasy VII Remake... Vale la pena el juego... Yo les digo... Es un juego mocho... Es un juego que me trata de cambiar la historia... Si sí soy fan de Final Fantasy No tanto... Y conozco la historia de Final Fantasy VII... Pero creo que Dragon Quest XI... Le da una mejor lección... A Final VII... Por el simple hecho... Yo, yo supe evolucionar el, el RPG... Sin cambiar mi modo de batalla. Y el 7 lo que quiere hacer es, o al menos desde que empezaron con el 15, es. Quiero cambiar, adaptarme a las nuevas generaciones. Los gráficos siempre han sido súper guau wow de, de los cinemas. Eh, y lo quiero adaptar y ponerle mucha acción. Pero es un juego limitado en el cual tienes que subir por una escalita para poder subir en otra parte. Muy cuadrado, muy lineal. Y en cambio le daron un quest el 11. Tienes una libertad completa. De brincar, escalar, irte a donde tú quieras Sigue siendo por turnos Me puedo mover, pero sigue siendo por turnos Lo cual no lo hace aburrido Lo hace una historia extensa Increíble, maravillosa Con momentos dramáticos Con momentos que dices, wow, no me esperaba esto ¿Por qué este cambio? ¿Por qué lo otro? Y el Final Fantasy VII realmente se fue una apuesta de que No, pues ya, hay que cambiar el modo de, de los RPGs Porque pues ya, como que por turno nah, no, no era necesario Y Dragon Quest XI te lo demuestra, porque hay banda que me dice Dude, es que lo estoy viendo en, en el stream contigo Y ya me llamó la atención Hay una persona que me dijo, nunca jugando a un Quest 11 Me lo recomendaste Me dijo, estoy muy clavado, ¿por qué? Porque ya voy en tal parte, por si alguien no lo juega en, en el chat Voy en tal parte y no, no no quiero que se termine Pero siento que ya llevo más de 40 horas jugando Y siento que no voy a, mi, a la mitad y digo, ya, por donde vas, vas a la mitad O sea, pero todavía te falta O sea, ¿va a haber más sorpresas? Va a haber
1: más sorpresas Y realmente lo está, la gente lo disfruta más Sí, 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 la verdad es que es una, una serie de juegos bien noble, eh, que, que sí, todo, yo creo que exceptuando los tres primeros Dragon Quest, y no los, no los exceptuó tanto, pero desde el 4, Dragon Quest, los, la serie principal es un juego que, que cuando lo acabas, te da como un juego dos así de, lo acabas y, ah, no, pero pues no ha acabado, no todo, acabado. porque puedes hacer todavía esto y esto, y, y eso ya es así de, es que si sí quería más, ¿Cómo, ¿cómo adivinaron que iba a querer más? Entonces, eh, y son juegos que terminas, y, y, y a mí, una serie que a mí me, me, me impresionó y me dejó muy, un buen sabor de boca, fue Dragon Quest Heroes, que solo lleva dos juegos, Dragon sí. Quest Heroes 1 y 2, pero yo dije, ¿cómo le hicieron con el 1? ¿Cómo le hicieron para hacer un juego tan parecido a Dragon Quest, pero de esos juegos culeros de matar muchos monos al mismo tiempo. Pues el,
0: la fórmula que utilizaron ahorita con el último de Zelda, o los de Naruto, o los de One Piece, que es de que vienen un chingo de soldados, pero sin, sin embargo lo hacen divertido, me gusta, porque te involucran personajes y dices
1: ¡Ah! Y escucha la melodía y que ¡Ah! Es que ese es de... Este de Dragon Quest. ¡Ah! Y... Es que es de personaje. No, y a, aunque no seas fan, los elementos del juego son súper entretenidos. O sea, yo terminé el Heroes me dio el extra que siempre da un Dragon Quest lo terminé, lo platiné, dije ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? porque quiero más, jugué el de Zelda, bueno pues el Hyrule Warriors pues ha de estar padre, me pareció espantoso el primero, el 2 me gustó más este, salió Dragon Quest Heroes 2, yo era muy feliz, me llegó de Japón, dije ¡ay! por fin lo voy a jugar, lo empecé a jugar y dije ¡qué cabrones! ¿Qué ¿cómo le hicieron <risa> para superarse mil por ciento? este juego está ¡cabrón! Dragon Quest Heroes 2 es el mejor muso que he jugado en mi vida, se los recomiendo muchísimo Dragon Quest Heroes, el 1 y el 2, pero les, re les recomiendo que jueguen primero el, el 1 para que el las mejoras que hayan el 2 sean impactantes, porque si juegan primero el 2 y luego juegan el 1 van a decir, ay pues no está tan padre como el 2 Jueguen primero el 1 para que cuando jueguen el 2 digan, no mames. Todo lo que, lo que pensaba así de, meh, podría mejorar aquí, podría mejorar acá, todo lo tiene el 2 y en mucho mejor. Y respecto a Builders, Dragon Quest Builders, también es un juego hermosísimo. Sí. El 2 me gustó mucho más que el 1. Jueguen Dragon Quest
0: Builders 2. Está bien padre. ¿Y te aventaste el Dragon Quest, el 11, en el modo 2D? No. Pero lo, en algún momento te cambias el modo 2D, ¿no?
1: Sí, 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 pero no, 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 no. Yo, yo tenía muchas ganas, pero no, no, no.
0: Yo sí me aventé varias partes de la historia en modos de... Era tan hermoso porque tienes la experiencia de que no ves al enemigo. O sea, que vas caminando sí. y ¡pum! te aparece. Y diré sí. ya quiero llegar al pueblo, necesito, sí, no tengo con qué curarme. Y te siguen apareciendo los enemigos. Está muy, muy padre que hicieran eso, ese aspecto. Y te digo, no sé cómo hacen ese... Qué bonita fórmula tienen cuando tienen un cariño a una franquicia tan eh, que es como Dragon Quest... Y que a veces me acuerdo que no mucha banda la conoce Pero que le dan ese amor Y saben que esto te, realmente te va a gustar Es que yo sé que te va a gustar O sea, independientemente de que el arte Pues algunos personajes se parecen Porque son, pues, de aquí a Toriyama pues, eh, Muchos dicen, eh, ¿por qué está ahí?" Y digo, ah, es que el arte es de aquí a Toriyama o sea, Tengo que explicarles, pero el amor que le tienen a, a esa franquicia y cómo No envejece, o sea, sigue avanzando Y aún así ahí tiene y, y Tiene grandes historias para que no lo han jugado tengan la oportunidad algún día, pues denle la oportunidad.
1: Denle la oportunidad. Mi estimado, para, ce,
0: para cerrar, te voy a hacer una pregunta. No sé qué tan, no sé qué tan creyente eres, pero para cerrar ver. esto, eh, el día que te toque partir de aquí el mundo y estés frente a Dios, como si sea un Buda o si crees en un ser superior,
1: ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Híjole, ¿Qué le pregunté? Eso es una Nunca me habían preguntado eso, no, 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 no estoy preparado para responder, no sé ¿Qué le preguntaría? Este, Híjole Le, le, le preguntaría algo súper bobo Este, pero pues sí me gustaría saber si hay vida en otros planetas Esa es la le pregunta. Pre ¿Y si hay vida en otros planetas o nomás éramos los únicos? Eso le preguntaría
0: me da, mucho haber me da mucho gusto haber platicado contigo Espero que después sea más adelante Que volvamos a hacer espacio, me gusta Quiero platicar más de contigo Dragon Quest La verdad me gusta aprender mucho de tu trayectoria Y que muchas personas sepan de tu trayectoria Y que sigues vivo No, siempre he estado vivo, siempre he estado presente <risa> eh, Es lo bonito de las redes sociales Que a nosotros nos tocó Evolucionar con eso Sí eh, la revista, el internet, redes sociales... Todo eso nos tocó esa, ese bonito proceso... Porque muchas veces nos dicen... Es que estás bien ruco, pero sí... Pero tuve la oportunidad de ver... Cómo evolucionó la tecnología... Cómo ver las gráficas de Nintendo a Super Nintendo... Super Nintendo 64, de Playstation 1 a Playstation 2... Ahorita de Play 4 a Play 5 dices... Ah, pues... Pues cuál, cuál, cuál es el cambio... ¿Ay, que, Ah, 60 cuadros... Y, y ya no tardan en encargarse... Y ya no tienen loadings... Y, pues antes como que los loadings... No era que, como que me muriera, digo, ah, sí, recién iba, pasaba la puerta y se veía que abrí la puerta, ese ah, ok, entonces, nos tocó una bonita generación, nos tocó una bonita época los últimos 20 o 30 años que vivimos, y, y yo creo que ahí te dejó mucho, hiciste muchas cosas, y está bien padre, que al final, digo, pues no te quedas con ganas, aunque fuera algo que dijeras, híjole, no era lo mío, pero lo hice.
1: Sí, la verdad es que me la he pasado muy bien. Y también pues las nuevas generaciones están viviendo su tiempo y también van a decir, uy, yo cuando era bebé este, tenía el iPhone y ahorita ve lo que hay. No mames, está cabrón. Vi la evolución. Pues sí, pues así es la vida. Y hay que... Hay, el chiste es llevarnos bien todos, chido, ayudarnos entre todos, compartir lo que sabemos y pasarnos la poca madre mientras estemos aquí.